0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour et bienvenue sur ce podcast Étudier la Bible. Je suis ravi d'être avec vous de vous retrouver cette semaine. On continue notre étude sur un nouveau livre, livre de Josué, que nous avons commencé la semaine dernière. On a passé 77 semaines dans le livre de la Genèse et à présent nous sommes donc dans le livre de Josué. C'est un livre important également, hein, l'Ancien Testament. Euh, L'Ancien Testament, il peut se découper en quatre parties, en fait. Il y a, la première partie, c'est ce qu'on appelle le Pentateuch, hein. c'est cinq livres qui vont de Genèse jusqu'à Deutéronome. Ensuite, on a les livres historiques, douze livres, qui commencent par Josué, qui vont jusqu'à Esther. Ensuite, on a les livres poétiques, cinq livres, là encore, qui vont de Job jusqu'à Cantique des Cantiques. Et enfin, les livres prophétiques, dix-sept livres, là c'est la plus grosse partie, ça va de Ésaïe jusqu'à Malachie. Voilà, c'est 39 livres en tout pour l'Ancien Testament. Et donc, le livre de Josué débute la séquence des 12 livres historiques. Alors, sa période de rédaction s'écoule sur une vingtaine d'années environ. Hein. On est autour de l'an moins 1400 avant Jésus-Christ. Et ce livre va raconter la conquête par Israël de la Terre Promise. Alors, le livre de Josué, on peut également le découper en quatre parties, tout comme l'Ancien Testament. Josué, c'est 24 chapitres. On peut le découper également de la façon suivante. Chapitres 1 à 5... Là, ça traite de l'entrée dans le territoire de Canaan. Ensuite, il y a les chapitres 6 à 12 qui parlent de la conquête du territoire. Là, vraiment, c'est guerrier. Hein. Ensuite, les chapitres 13 à 21, c'est le partage du territoire qui a été conquis. Et enfin, les chapitres 22 à 24, ce sont les adieux de Josué et sa mort. Voilà le programme, les amis, qui nous attend lors de nos études durant les prochains mois. Je ne sais pas du tout combien de temps on restera dans ce livre. A priori, il y a 24 chapitres, on devrait certainement rester 24 semaines, donc 6 mois environ. Alors je vous propose de commencer par étudier le personnage de Josué, hein, de voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans la Bible concernant. Alors ça commence déjà par son nom, Josué. Est-ce que vous savez ce que signifie son nom Ça veut dire l'éternel et salut. Ah, quel beau nom, hein, quel très beau nom même. Josué, en fait, c'est ça veut dire Jésus, finalement, hein, ça dérive du même nom. Yeshua, donc c'est la forme hébraïque qu'a donné Josué en français. Et le nom Jésus que l'on connaît, nous, il vient de Yesus, qui est la forme latine donc de Yeshua. Donc Yeshua, Josué, en hébreu. Et puis la traduction latine, c'est Yesus, et c'est le nom qu'on connaît souvent par Jésus. Alors, donc Josué, l'Éternel et Salut, un nom magnifique, mais ce n'était pas son nom à l'origine. Il a changé de nom. Regardez avec moi, nombre 13, verset 16. « Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. » Voilà, donc il a changé de nom, il s'appelait Osé. il s'appelle maintenant Josué. Ossé, ça voulait dire « salut » et maintenant il s'appelle Josué qui veut dire « l'éternel » et « salut ». Voilà, dans les deux cas, il avait un nom magnifique, Josué. On va regarder son origine. On la trouve dans Nombre 11, versets 16 à 17, puis 24 à 30. C'est un épisode qui se déroule juste avant que l'Éternel donne des cailles à manger aux Israélites dans le désert, vous savez, quand ils ont murmuré contre l'Éternel. Nombre 11, versets 16 à 17, puis 24 à 30. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent après toi. « Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Voilà ensuite verset 24. « Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les soixante anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. » Mais ils ne continuèrent pas. Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne soient point allés à l'attente. Et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit « Eldad et Médad prophétisent dans le camp ». Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les ». Moïse lui répondit « Es-tu jaloux pour moi ?»« Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Alors, on apprend pour ses origines que donc il était le fils de Nun, voilà. et donc depuis sa jeunesse, ben, il était le serviteur de ce grand homme de Dieu, Moïse. Alors, son rôle ben, Il était proche de Moïse, d'ailleurs il était là lors de l'épisode du veau d'or. Regardez avec moi, Exode 32, versets 15 à 19. Josué était là, juste à côté de Moïse. Moïse retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse « Il y a un cri de guerre dans le camp ». Moïse répondit « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni un cri de vaincu, ce que j'entends c'est la voix de gens qui chantent ». Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. « Colère de Moïse s'enflamma, il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. » Voilà. Donc Josué était à côté de Moïse lorsqu'il avait cet épisode avec le veau donc et que Moïse a brisé les tables de la loi. Alors, Josué demeurait dans la tente, en fait dans la tente d'assignation, contrairement au reste du peuple, lui il vivait dans la tente. Regardez avec moi, Exode 33, verset 7 à 11. Moïse prit la tente et l'adressa hors du camp à quelques distance. Il l'appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de Nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de Nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et adorait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nul, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà, donc son rôle, bah, il était proche de Moïse, hein, et puis donc il demeurait dans la tente d'assignation. Il était vraiment proche de celui dont il allait prendre la relève ensuite. On va regarder ses traits de caractère à présent, et on va voir que c'était également un guerrier. Hein. On va relire Exode 17, 8 à 16, qu'on avait vu dans l'épisode précédent, et on va s'arrêter vraiment sur ce qui concerne ce personnage-là. Exode 17, verset 8 à 16 nous dit, Amalek vint combattre Israël à réphidim Alors Moïse dit à Josué, Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un hôtel et lui donna pour nom l'Éternel Babanière. Il dit « Parce que la main était levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. » Qu'est-ce qu'on peut dire des traits de caractère de Josué quand on lit ce passage bah, C'est quelqu'un de confiance. Hein. Euh, Moïse l'a choisi pour livrer la bataille. Là. Euh, il lui a également fait confiance pour choisir les hommes qui vont combattre. Hein. C'est lui qui a fait le choix des soldats, verset 9. C'est également quelqu'un qui est obéissant, verset 10. Il est courageux aussi et il fait ce qu'on lui demande. coûte que coûte, hein, même verset 13. Hein. Sommes-nous aussi des amis des personnes comme Josué, hein, que, que les autres aient confiance en nous, qu'on nous laisse même choisir les hommes qui vont devoir livrer une bataille Alors, Ça peut être au travail par exemple, hein, constituer des équipes par exemple. Est-ce que nous sommes obéissants comme Josué aussi, par rapport à la parole de Dieu peut-être, ou peut-être les enfants Est-ce que vous êtes obéissants avec vos parents aussi les plus jeunes Sommes-nous courageux Est-ce que l'on fait ce qu'on nous demande voilà, hein, Il y a beaucoup de traits de caractère chez Josué qu'il faudrait que nous nous appliquions à nous-mêmes. Hein. Alors, il a été décisif dans cette bataille, hein, il a mis du cœur, donc le Seigneur va reconnaître son rôle dans cette victoire, hein, verset 14, hein, Dieu le, le mentionne. Hein. L'Éternel dit à Moïse, écrit cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc le Seigneur mentionne Josué précisément ici. Voilà, ce passage qu'on vient de relire, c'est vraiment à l'image de la vie de la personne de Josué. C'est quelqu'un qui est appelé, c'est quelqu'un qui est obéissant, c'est quelqu'un qui combat et grâce à son obéissance et sa fidélité, il est vainqueur. Voilà, c'est vraiment le résumé de sa vie, c'est tout ce qu'on va voir au fur et à mesure de nos prochaines études. Alors que notre vie chrétienne soit comme la vie de Josué les amis, répondons à l'appel de Dieu aussi, hein. si nous sommes appelés, répondons à l'appel de Dieu, soyons obéissants à la parole du Seigneur, combattons hein, toutes les luttes que nous devons affronter tous les jours, et ça commence par nos pensées mauvaises, nos, nos péchés, nos tentations, nos désirs qui sont vraiment néfastes, hein. Et enfin, avec notre obéissance et notre fidélité, soyons vainqueurs du, du mal par le bien. Alors nos combats ils vont être différents, hein. ce ne sera pas des combats forcément physiques comme Josué, nos combats ils vont être d'un autre ordre. Regardez avec moi 1 Timothée chapitre 6 versets 11 à 12. Paul lui dit « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. » Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, c'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Voilà le combat que nous devons mener, c'est celui de la foi les amis, voilà le bon combat qui nous amène à saisir la vie éternelle et on doit rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Voilà. Alors on approche de la fin, on va regarder à présent ses missions. Voilà, Josué hein, il va faire partie des douze espions qui vont être envoyés en Canaan, qui vont donc préparer l'entrée des Hébreux interpromises, et c'est suite à cet épisode donc son nom va être changé de Osée à Josué. Vous pouvez redire nombre 13 et 14 à ce sujet pour revoir euh, cet épisode où Moïse envoie 12 hommes en Canaan, et puis euh, il y en a 10 qui vont vraiment euh, euh, saper le moral de tout le monde, qui vont montrer qu'ils n'ont pas confiance dans le, le Dieu d'Israël, et puis il y aura deux hommes, jeunes, Josué et Caleb, qui eux, vont dire on peut y aller, Dieu sera avec nous. Voilà. Là encore un beau témoignage de foi. Voilà, ce Josué, donc il a beaucoup de qualités, vous l'avez compris, c'est un personnage incroyable, extraordinaire, il va donc devenir le successeur de Moïse, c'est Dieu lui-même qui va le désigner. Regardez avec moi, Nombre 27, versets 12 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère a été recueilli. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tzine, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont les eaux de contestation à Cadès, dans le désert de Tzine. Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur et les hasards, et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Eléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Eléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Eléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Eléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Moïse aussi était toujours un exemple d'obéissance. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il posa ses mains sur lui, lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Voilà, Moïse aussi était un parfait exemple d'obéissance à Dieu. Même si voilà, une fois, il a manqué à ses devoirs et donc voilà, il s'est et il n'a pas pu entrer en terre promise. Alors Moïse va lui laisser des consignes avant de mourir, c'est ce qu'on voit dans Deutéronome 31, versets 7 à 9, puis 22 à 23. Moïse appela Josué, il lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui te mettras en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. « Ne crains point et ne t'effraie point. » Verset 22 ensuite. « En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique et l'enseigna aux enfants d'Israël. »« L'Éternel donna ses ordres à Josué fils de Nun. »« Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. » Voilà les amis, fortifie-toi et prends courage l'Éternel. Quelle parole encourageante en effet. Et bien, Et C'est cette phrase que prononce Moïse qui va être justement le mot d'ordre que va utiliser l'Éternel à son tour avant que Josué ne commence la conquête de la terre promise. Et c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec la lecture et l'étude du premier chapitre de Josué. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a intéressé, j'espère que vous en savez un peu plus à présent sur la, le personnage de Jojo suis c'était peut-être des, des éléments que vous connaissiez, et si c'est le cas, amen, gloire à Dieu, c'est que vous connaissez bien votre, votre Bible, la parole de Dieu. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez le partager autour de vous, hein, sur votre Facebook, votre Instagram, voilà, par email, n'hésitez pas, si vous pensez que cette étude peut être utile ou pourrait intéresser d'autres frères et sœurs autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Pour être sûr de ne rater aucun épisode, n'oubliez pas également de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous pouvez même laisser une note, un commentaire. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Et je vous rappelle enfin que toutes ces études se trouvent sur le site étudielabible.fr. Voilà, vous avez tous les épisodes depuis le début. Je vous remercie encore pour votre confiance, votre fidélité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.